1: Alors, nous avons été plusieurs à être extrêmement inquiets de ce qui s'est passé à McGill. Un professeur de droit de l'Angleterre devait prononcer une conférence. Il y a des jeunes militants qui sont arrivés dans la salle et qui l'ont empêché de prononcer cette conférence-là. Et euh, plusieurs personnes se sont inquiétées en disant « Ben là, la liberté académique est vraiment en danger. Euh, » On attendait une réponse du gouvernement, de la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est fait. Pascal Derry, euh, qui a signé une lettre qu'on peut lire entre autres dans le Devoir aujourd'hui, qui a envoyé une lettre en fait à tous les dirigeants des établissements universitaires du Québec pour leur rappeler l'importance dans des mots assez durs, c'est assez clair de leur rappeler l'importance euh, de la liberté académique et là je vais lire un extrait sous aucune condition nous ne devrions tolérer la censure dans les milieux académiques la censure inhibe la pensée et la réflexion sous l'emprise de la peur entrave la poursuite de l'excellence qui est au cœur de la mission universitaire nous ne saurions sacrifier la liberté académique au nom de certaines luttes spécifique. C'est très clair, elle est avec nous. Donc, euh, la députée de Repentigny, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Berry. Bonjour, Mme Derry.
0: Bonjour, M. Martineau. Ben, très content,
1: moi. C'est de la musique à mes oreilles, cette lettre-là. Là, bon, Je parlais à Mathieu côté qui disait ben, pourquoi ça a pris tant de temps, ça a pris six jours euh, avant de, de, de répondre, Mme Derry.
0: Écoutez, M. Martineau, d'abord, je m'étais déjà positionnée sur cet mmh. enjeu-là avant les fêtes, en déposant une motion à l'Assemblée nationale qui a été, soit dit en passant, adoptée à l'unanimité. Oui. On venait non seulement dénoncer un peu les critères équité, diversité, inclusion, les fameux critères de, de, qui sont imposés par le gouvernement fédéral concernant les chaires de recherche du Canada. On s'était positionné là-dessus, mais on venait aussi, dans cette motion, réitérer un peu l'importance de la liberté académique sur les campus universitaires. Donc, la motion avait été adoptée à l'unanimité. J'avais fait quand même quelques tribunes. Et là, cette fois-ci, maintenant, j'ai pris quelques jours d'abord parce que je voulais absolument rédiger moi-même une lettre. C'est ce mmh. que j'ai fait au cours de la fin de semaine. J'ai pris le temps de la rédiger. C'est pour moi, euh, c'est important pour moi d'envoyer un message clair aux universités, M. Martineau. Moi, je ne veux pas blâmer personne puis je jette pas la pierre aujourd'hui. Mais comme nouvelle ministre, il y a plusieurs dirigeants des établissements universitaires qui ne me connaissent pas. Et mmh. je souhaitais vraiment qu'elles sachent un peu où je loge sur cet enjeu-là. Il y a quand même une loi sur la liberté académique. C'est la, la seule au Québec, je vous le rappelle, C'est le Québec est le seul à avoir une loi sur la liberté académique dans le monde. Alors pour moi, c'est extrêmement important de le rappeler puis de m'assurer qu'elle soit respectée. Les universités ont jusqu'en juin 2023 pour établir leur plans et leurs politique là-dessus. Mais pour moi, c'est important d'envoyer ce message-là pour que les établissements sachent euh, où je me positionne exactement sur cet enjeu-là.
1: Parce que, bon, on l'a vu à McGill, euh, lorsque ça brassait beaucoup, euh, le recteur s'est réfugié dans son bureau. Ce que vous dites, je ne veux pas ben, vraiment m'attarder dans les détails de ce qui s'est passé à McGill. Là. Euh, on va prendre un pas de recul, mais ce que vous rappelez aux recteurs et aux rectrices, c'est qu'il en, il en va de leur responsabilité, c'est leur mission de protéger la liberté académique dans leurs universités.
0: Et l'objectif aussi de la loi, tant qu'à nous, c'est-à-dire nous, pour les aider, c'est de mieux les soutenir, soutenir les établissements universitaires dans l'encadrement de la liberté académique et d'en promouvoir, comme je le dis dans la lettre, l'essor pour les décennies les générations futures. Mais c'est clair que de mon côté, le message, euh, il est clair. Il y a aucune, sous aucune condition, on va, on va tolérer la censure dans les milieux académiques. Là. Je le dis clairement. Alors pour moi, je veux les sensibiliser davantage à cette loi, à cette loi qui est là travailler ensemble, c'est pas évident, c'est un sujet extrêmement mmh. délicat, je vous dirais, puis souvent, il euh, y a des arbitrages quand même difficiles à faire, donc je, je sais que c'est une responsabilité délicate pour les universités, mais je suis là pour justement les soutenir et m'assurer que cette loi-là soit respectée en bout de ligne, et je pense que oui, il faut prendre un pas de recul, il faut regarder un petit peu les récents événements. Il y en a eu quelques-uns. Alors, l'important, c'est de travailler ensemble, d'ajuster de, 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 le tir. Et je parle pas juste de la loi sur la liberté académique, mais il y a aussi évidemment tous les critères euh, EDI dont, euh, dont, dont, euh, que j'aborde évidemment dans la lettre ici, donc les critères équité, diversité, inclusion. Tout ça, je pense, il faut revenir à la base, revoir un peu ces notions-là puis s'assurer de ne jamais mettre en danger ni l'excellence, ni la recherche de la vérité, ni la liberté mmh. académique en soi. Donc, ça se recoupe tout ça. La liberté académique, les critères EDI dont on parle depuis quelques mois aussi, tout ça se recoupe et se chevauche, mais je pense que les mots clés qu'il faut, euh, qu faut retenir, c'est de, de ne pas oublier qu'en arrière de tout ça, il faut viser l'excellence, il faut que l'excellence prime, il faut que la compétence prime, on parle de rigueur scientifique, c'est là-dessus qu'il faut miser. Alors pour moi, mais, ce qui est important, c'est d'envoyer ce message clair aux établissements. Mais
1: c'est pas évident quand même. La ligne est mince parce que d'un côté, on ne veut pas que le gouvernement baisse les bras et laisse les universités euh, euh, se, la liberté académique menacée par une gang de militants craqués, Mais de l'autre côté, on ne veut pas non plus que le gouvernement euh, s'immisce trop non plus dans les affaires de l'université. Commence à regarder là. Bon, qu'est-ce qu'on va enseigner Quels les profs on va embaucher Qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur Classe, donc, la, la ligne est mince. Là.
0: Ben, vous avez raison, c'est-à-dire les universités sont autonomes et j'en suis très, très consciente. Elles sont autonomes et c'est la raison pour laquelle nous, on a une loi sur la liberté académique et chaque établissement a la responsabilité d'établir sa propre politique. Ceci dit, M. Martineau, il y a beaucoup d'établissements, il y en a quand même plusieurs, qui avaient déjà euh, établi une politique, qui avaient déjà une politique en ce sens-là nous, on est venu un peu renforcer les choses en ayant une loi sur la liberté académique, et ils ont encore jusqu'à juin 2023 pour le faire. Mais je fais confiance aux établissements, je pense qu'on peut les accompagner, je pense qu'on peut travailler ensemble là-dedans, mais on doit être capable d'atteindre ces objectifs-là. Là. Il en va vraiment de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la recherche, de la qualité de la pertinence même du milieu universitaire. Là.
1: Parce que la question philosophique qu'on se pose, c'est que si c'est pas à l'université où on débat d'idées, on est confronté à des idées qu'on ne partage peut-être pas, mais si on, le débat d'idées n'est plus acceptable à l'université, bon Dieu, où on va débattre d'idées? Alors, c'est ça, là.
0: Oui, Monsieur Martineau, je vous dirais, moi, je, je, je reviens à mes années, puis je suis pas si vieille que ça, là. j'ai 46 ans, mais je reviens à mes années où j'étais sur les bancs à l'université faisant ma maîtrise, puis il y avait des conférenciers, plein de conférenciers, puis il y avait des conférenciers où les, les participants, on n'était tous pas de la même allégeance, enfin bref, on n'avait pas les mêmes opinions, mais on s'assoyait tous, puis on écoutait le conférencier, puis on posait... Toutes les questions, mais ça finissait jamais avec du vandalisme ou avec, bref, ce qu'on a vu au cours des dernières mmh. semaines, des derniers mois, pas juste ici au Québec, mais ailleurs, on le voit aussi, on en est témoin. Alors, je pense qu'il faut revenir vraiment à, à, à de vrais débats, à des discussions. Le milieu universitaire, c'est là pour ça. C'est pour avoir un débat d'idées, c'est pour s'exprimer, c'est pour argumenter. Alors, moi, je pense qu'on est capable de, 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 de sensibiliser tout le monde, de faire cet effort collectif pour être capable de revenir un petit peu à cette norme-là que moi, j'ai connue en, notamment là. Que nous et, avons connu aussi,
1: Tout à fait, mais moi, ce, ce que je crains c'est l'autocensure, c'est-à-dire que les recteurs les rectrices disent « Ah, oh, c'est tellement difficile d'avoir des conférenciers avec des propos un peu controversés, un peu, bon, euh, il va y avoir des manifestations, tout ça. Oh, » On va seulement inviter des, des conférenciers euh, très consensuels. Et en fait, ce qu'ils demandent, les recteurs et les rectrices, de la part du gouvernement, c'est protéger-nous. Euh, Donnez-nous, justement, euh, si on décide, nous, d'avoir... Euh, d'avoir un conférencier qui est un peu controversé et qui a des manifestations. Tout ça, protégez-nous aussi. ils demande ça au gouvernement.
0: Écoutez, concernant les récents événements, l'établissement en question a quand même euh, invité ce conférencier. Donc, ils ne se sont pas censurés non plus. Bon, l'événement a peut-être dérapé, mais ce que je vous dis, c'est il y a des universités. Moi, je fais confiance aux établissements. Je pense que les établissements sont capables euh, de faire la part des choses, connaissent un petit peu ces enjeux-là, connaissent l'importance et la préoccupation à ce niveau-là de, de, de ce débat-là qui, qui est très très occupant. Mais moi, je fais confiance aux établissements. Je pense qu'on peut très bien les soutenir et les accompagner. Ils en sont très conscients. Et mon but, c'est encore une fois d'envoyer un message clair. Mais je suis pas là pour blâmer mmh. ou jeter la pierre à personne aujourd'hui. Je suis là vraiment pour me positionner puis pour leur dire à quel point cet enjeu-là pour moi, pour mon ministère, pour le gouvernement, le groupe, j'ai déjà positionné là-dessus à, à, à plusieurs reprises. C'est-à-dire, j'arrive pas moi aujourd'hui, j'arrive moi aujourd'hui que ma position. Mais c'est pas seulement mes attentes à moi, ce sont les attentes aussi du gouvernement. Ma prédécesseure, Mme McCann, a travaillé justement à faire adopter cette loi-là. Là. Mais,
1: mais ce que vous dites au récit pour actrice, c'est tenez-vous debout. C'est correct qu'il y ait qu des étudiants qui manifestent et qui disent Nous autres, on n'est pas contents, puis tout ça, mais tenez-vous debout, faites-vous pousser une perte de couilles, là. Soyez un peu là, euh, cou courageux. Est-ce que vous trouvez que certains recteurs, certaines rectrices sont un peu trop pleutres?
0: Écoutez, moi, je pense que l'ensemble des établissements sont bien conscients de ce phénomène-là. Comme je le disais tantôt, M. Martineau, c est, c est, c est répondre à des attentes comme celle là c'est une responsabilité quand même délicate. Comme je le dis encore, ça peut exiger des arbitrages difficiles. C'est n'est pas évident d'être dans ces situations-là. Et c'est pour ça que je leur, je, leur, je leur offre et je leur dis aujourd'hui qu'ils peuvent compter sur moi, sur mon soutien dans la poursuite de, ce, de cet objectif-là. Mais il est clair pour moi que c'est un objectif euh, qu'il faut atteindre qu'il ne faut jamais mettre oui. en danger. Je pense que de mettre en danger l'excellence, la recherche de la vérité, le débat au sein même des institutions universitaires, il faut garder ça en tête. Pour moi, c'est non négociable.
1: Et Doug Ford allait jusqu'à dire aux universités en Ontario en disant, si vous ne protégez pas la liberté académique, on va vous couper les vivres. Ça vient de finir. Il faisait un lien entre les deux. Est-ce que, justement, le gouvernement peut aller jusqu'à punir certains, certaines universités qui ne protègent pas suffisamment la liberté académique?
0: Écoutez, moi j'arrive en fonction depuis quelques oui. semaines, on, je, 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 je discute et je rencontre plusieurs acteurs, je dirais pas jusque-là aujourd'hui, M. Martineau, moi oui. mon but, c'est de m'asseoir avec eux, leur dire euh, ce que je pense, leur oui. dire où je me positionne exactement et c'est ce que je fais, oui. j'en ai rencontré quand même plusieurs au cours des dernières semaines, euh, ils savent un peu où je loge et je les fais vraiment par écrit pour justement euh, montrer oui. un peu à tous ces gens-là qui ne me connaissent pas de voir où je me positionne. Alors, euh, « Donnons-leur le temps, on va s'asseoir tous ensemble, on va travailler. » D'ailleurs, je le fais pareil avec les scientifiques en chef du Québec, M. Martineau. Le scientifique en chef du Québec, on l'a rencontré, on lui a demandé aussi de son côté de revoir la grille d'évaluation dans l'attribution des fonds de recherche du Québec pour que justement les critères EDI, les fameux critères équité, diversité, inclusion, ne soient pas euh, prédominants, mais plutôt complémentaires. Parce que là aussi, on met en danger l'excellence, on exclut des gens, on exclut des candidatures. Donc, il faut là aussi avoir une discussion, avoir une réflexion, et c'est ce qu'on a actuellement. J'ai cette réflexion-là, non seulement avec les recteurs, mais aussi avec le scientifique. Donc, c'est ça,
1: comme vous le dites, là, vous êtes une nouvelle ministre, vous arrivez en disant, « "Ben, Me voici, Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, voici ce que, ce que je crois. Euh, » Et c'est comme si une directrice de chorale dirait, « Ben là, on, on va chanter tout le monde en sol mineur. » On peut-tu avoir toute la même, euh, on, on, on va tous chanter en sol mineur, donc vous voulez vous montrer, là, vous présenter, vous montrer les lignes directrices. C'est Voici ma vision de l'université et maintenant, on va s'asseoir ensemble et on va voir comment on peut, tout le monde ensemble, y arriver. un peu ça.
0: Ben, moi, je pense que j'en suis rendu là. L'important pour moi, c'est d'envoyer un message clair et un message fort et celui-ci est un message fort. Je me positionne oui. clairement sur ces enjeux-là. C'est des enjeux préoccupants au Québec et je ne le cacherai pas. Je me positionne clairement là-dessus parce que j'y crois, c'est-à-dire je le défends ardemment. Là. Donc oui. ça, c'est ma position. Et je veux sensibiliser tous les établissements universitaires à cette position claire que j'en vois aujourd'hui. En
1: tout cas, je, je relis encore une autre phrase en terminant. Cette liberté académique est non seulement une valeur fondamentale, mais elle est également une valeur québécoise dont nous sommes fiers. Il est de mon devoir de vous le rappeler et de m'assurer qu'elle soit respectée. On ne peut pas être plus clair que ça. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Merci beaucoup, Mme Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Merci.
0: Merci à vous, Monsieur
1: Martineau. À bientôt. Merci, à
0: bientôt.